the Vinitaly International Academy Italian Wine Ambassador course is going digital. Live interactive online theory classes will be June 8th to 12th, 2020, with participants then invited to Verona in November for practical sessions and tasting labs. Successful candidates not only achieve a globally recognized qualification, but also join an international community of Italian wine professionals. Apply now! Application for the Agile edition of the Italian Wine Ambassador course is open until May 20th, 2020. For more details, visit vinitalinternational.com. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Okay, um, welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza. I'm here with Il Professore Scienza, um, Stevie Kim here, and we'd like to say hello to our friend. Devo ringraziare sempre il nostro Monti. Yes, that's right. Monti, you got, you got mi sognerò di te questa notte. <laughs> okay, ottimo, ciao Monti. Okay, um, so we have a question from Gianluca Alaimo di Loro. Come si dice? Alaimo. Alaimo. Okay. Ciao Gianluca Alaimo. Come è l'accento? Alaimo. Alaimo, sì. Alaimo di Loro. È un ragazzo pieno di tatuaggio e vive ora in Niagara. Eh, lavora per qualche produttore Big Head Wines uh, canadese in Ontario, Canada quindi lui ha scritto anche la domanda in italiano mi piacerebbe capire meglio in che modo la composizione del terreno sia in grado di influenzare il profilo aromatico parentesi polifenoli specialmente in aree come le um, MGA del Barolo e Balberesco. Non mi è chiaro, bravo, bravo Gianluca, non mi è chiaro in che modo la terra sabbiosa di Serra Lunga possa influenzare il profilo aromatico in modo diverso da quella algillosa della morra. Quanto è dovuto dal suolo e quanto invece dai cloni? dal processo di vinificazione, dal lievito, parentesi, salvatico, selezionato, eccetera. Let me, I'll do it in English now, okay? I would like to understand better how scientifically the composition of the soil is able to affect the aromatic and phenolic profile of the wines, especially in wine areas such as MGAs in Barolo and Barbaresco. I have no clear idea how exactly sandy soil in Saralunga affects the wine's aromatic profile differently from the clays in the Mor La Morra. How much is the effect of the soil and how much is due to the clones? Winemaking, yeast, um, whether it's wild or selected. Okay, you're finito. Cominci. 
è una è domanda è una domanda molto geeky. che apre un, un, il grande mistero della qualità eh, puoi scrivere dei, un libro di parole, eh. esattamente si può scrivere un ma libro forse l'hai già fatto domanda. no 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 Beh, il, penso che qui la, la, la risposta sia anche abbastanza semplice perché nell'esempio che lui ha fatto delle terre sabbiose di Serralunga e di quelle argillose di, di Lamorra c'è in fondo la spiegazione del grande, del, del grande segreto, possiamo dire. Tutti e due eh, sono suoli da flish, tutti e due sono suoli che derivano da, da questa fase geologica della, della fine dell'era terziaria, però eh, i flish vanno classificati a seconda del momento in cui si sono formati. Allora, eh, i, I due territori in, in origine sono derivati da eh, due eh, fasi diverse. L'Elveziano, che ha circa 12 milioni di anni ed è il, il, la, la, la fase più antica ed è quella che è alla base dei terreni sabbiosi di, di Serralunga, mentre eh, la Morra eh, è un periodo più recente, è il Tortoneano, e sono queste marne grigie eh, azzurre di Sant'Agata, come vengono chiamate. Sono tutti flish, ma con dei rapporti diversi tra sabbia e, e marna, tra arenaria e mare. Questo è molto importante. Allora, cosa determinano questi diversi rapporti tra sabbia e argilla? Determinano una serie di elementi nel suolo che eh, consentono al vitigno nebbiolo di esprimersi in modo diverso. Ad esempio... I suoli più sabbiosi sono i suoli che si riscaldano di più, sono più profondi, hanno però magari qualche problema nelle nate siccitose e quindi eh, il, eh, il nostro vitigno può avere una diversa legagione, grappoli più grandi, grappoli più piccoli, grappoli che maturano più tardivamente, che magari però si giovano di una eh, diversa umidità nel suolo, quindi una concentrazione maggiore negli acini, eh, talvolta anche un leggero appassimento che è molto più difficile da realizzare alla mora. La mora fra l'altro è anche più alto di altitudine, quindi al terreno argilloso che è più freddo, più umido, si associa anche questa altitudine che ritarda i fenomeni di maturazione. Quindi questo allungamento della maturazione molto spesso ha un ruolo determinante sulle sintesi di sostanze aromatiche e sulle sintesi di polifenoli. Perché? Perché tutti i sistemi enzimatici che sono alla base di queste sintesi si giovano poi della temperatura durante la stagione. Quindi al nord, nelle zone più alte, nei terreni più freddi, il fenomeno è più rallentato, si va con maturazioni in autunno verso un periodo più freddo e quindi si ha una maggiore ricchezza molto spesso di, eh, di queste sostanze. Si hanno anche più tannini, si hanno anche direi vini più, più adatti all'invecchiamento rispetto a quelli dei terreni sabbiosi di Serralunga. Le condizioni di coltura non cambiano molto perché i sesti di impianto sono gli stessi, eh, più o meno i lieviti sono gli stessi, i cloni che si usano ormai sono standardizzati, sono sempre gli stessi, quindi le grandi variabili sono essenzialmente dovute all'origine dei flis, alla differente qualità dei due tipi di flis, quelli del elveziano e quelli del tortoniano. Questa è la grande differenza nella qualità di, queste, di questi nebbioli che vengono prodotti, che sono 
direi molto bene eh, direi, eh, segmentati, identificati da queste menzioni geografiche eh, additive, aggiunte, Aggiun- insomma, aggiuntive. aggiuntive. Eh. Quindi queste MGA sono riuscite con la storia, con la cultura, con la tradizione a delineare questi eh, diversi terroir all'interno del, del, del nebbiolo e quindi a, eh, in fondo, eh, capire, comprendere che ruolo può avere, ha avuto il terreno nella, nei profili sensoriali di questi vini. Ok, listen, um, as you can see, um, Professor Shensa can get very, very, very geeky. Um, I wanted to also plug um, Gianluca, se non hai il suo libro già, uh, come si chiama? Atlante uh, Geolo- Geologico del vino italiano. Atlante Geologico del vino italiano. Eh, c'è tutto spiegato questo libro. Sì. Quindi uh, Gianluca, se tu non hai questo libro che te sei italiano, dovresti uh, prenderlo. Purtroppo non è ancora tradotto, uh, si trova su Amazon, ma è anche disponibile in um, Kindle. Quindi, um, thank you very much. Um, we're here with um, Jacob and Professore Scienza. And we're going to end this session of Italian One podcast. Everybody needs a bit of Shinsa. Don't forget to follow us on Facebook and Instagram. And I've been corrected. The handle Ita Wine Podcast is actually just for Twitter if you want to tweet us. But if you do a search Italian Wine Podcast, you'll find us everywhere. And please, please support us by following us and commenting and sending us your comments and suggestions. Alla prossima. Ciao, ciao. Di ciao. Ciao! Okay. <laughs> Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.